0: apertou o play, o podcast-se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui da trajetória de um personagem icônico da TV brasileira, Celso Freitas. Na edição de hoje do podcast-se, a gente tem um convidado aqui muito especial que é, você certamente conhece. Jornalista pela Casper Líbero, completando 50 anos de carreira, apesar da pouca idade. Prestes a completar 66 anos, o fato é que começou aos 16 lá em Criciúma, a capital brasileira do carvão e da cerâmica. Mas para mim, a capital brasileira do jeans. E onde eu tenho alguns grandes amigos que eu adoro visitar. Celso Freitas. É um grande prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para participar aqui do podcast. Sim.
1: Prazer é meu, Cássio. Muito obrigado. Obrigado também pelo convite feito pela Júlia. E é sempre bom a gente ter a oportunidade de conversar sobre a experiência que a gente viviu nessas Nossas cinco décadas, né? No rádio, na televisão, e outros meios.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Aliás, deixa eu introduzir também a Júlia Renock que está aqui com a gente, Júlia, repórter do portal Comunique-se, que foi quem teve a iniciativa de convidar o Celso, e já agradecendo também a Record, né, que autorizou a participação do Celso hoje aqui. Júlia, é muito bom ter você aqui, participando hoje do podcast, Júlia.
2: Obrigada, Cássia. É um prazer estar aqui, ainda mais com esse convidado super especial de hoje, né, importante para a história do jornalismo brasileiro.
0: É isso aí. Aliás, Celso, eu comecei falando de de Criciúma e não é demagogia, né? eu adoro Criciúma mesmo, não foi para falar bem da sua terra natal. É uma uma relação que começou acidentalmente para mim há 15 anos, quando eu fui dar uma palestra lá e teve uns problemas técnicos... E eu ajudei a resolver, acabei ficando amigo dos organizadores do evento, lá depois dos diretores da faculdade. Você sabe como é que é o pessoal do interior, né, Celso? Pega amizade fácil, depois eu fui muitas vezes para lá. E aí, aí daí eu quero emendar a minha primeira pergunta. Você começou a carreira lá, né? Como é que você, como é que você foi descoberto, hein, Celso? É, é, eu,
1: não, eu não diria que foi sinistra a, 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 a abertura da carreira, né? Na verdade, eu, eu fui convidado a fazer um teste na emissora local, a Rádio Eldorado, que era a principal emissora da cidade, só tinha duas, né? a Eldorado e a Difusora. E, e o convite foi feito pelo proprietário da rádio, que era um primo distante do meu pai. Coincidentemente, a gente estava num velório de um tio, irmão do meu pai, e eu fui apresentado ao Dionísio, que era o dono da rádio, como o filho caçula. E uma troca de, de, de cumprimentos, ele vira para mim e diz assim, você tem uma voz boa, você não vai lá na rádio fazer um teste. Eu fui pego de surpresa, que eu jamais imaginei é, é, envelhecer pela carreira de locutor, de rádio, coisa parecida. Né? Eu era um estudante é, e, de repente, aquilo me plantou uma, 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 uma dúvida. Acabei indo na emissora, me apresentando, falando do convite que eu recebi por, por parte do proprietário da emissora. E, e comecei fazendo estágio, né, na locução, é, à noite. Depois do no curso no Colégio Marista, eu ia para a rádio de 10 a à meia-noite fazendo leitura de textos dos comerciais. Ele só de rádio naquela época, ou você tinha, digamos assim, o patrocinador tinha dinheiro para desenvolver um acetato e aquilo era rodado, gravado. Ou então, um o chamado locutor de cabine lia os textos. Então, o meu primeiro aprendizado foi interpretar e, e convidar as pessoas a comprar sapato na Casa Flórida, tecido na Casa Imperial, <risos> coisas do gênero. Né? É, é, ao lado do, 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 do titular do, do programa, que era um programa musical, na verdade, interneado com, com essas comerciais e com informações. A carreira... Do meu jornalismo aconteceu quando fui dispensado dessa emissora três meses depois é, e convidado pela concorrente, onde o responsável pela rádio escuta é, tinha passado no vestibular, estava se mudando para Florianópolis, porque a faculdade, a universidade era só em Florianópolis, e abriu uma vaga na rádio Deixa eu explicar o que é Rádio Escuta. né? Nessa época de 1968, 69, o Rádio Escuta era um profissional que ficava acompanhando o noticiário da Rádio Tupi de São Paulo, da Rádio Globo, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, da Rádio Guaíba de Porto Alegre, porque lá no sul do, do, do estado tem muita influência do Rio Grande do Sul, e a gente buscava nessas emissoras o noticiário internacional e o noticiário uh, uh, nacional para compor com as notícias locais. A gente redigia esse, esses boletins, como é praxe até hoje na maioria das emissoras, boletim de hora em hora uh, uh, formatado por um profissional do Rádio Scusa, né A gente trabalhava com um rádio gigantesco que era capaz de sintonizar a rádio de Moscou, a rádio BBC de Londres, né? mas a gente focava mais nessas emissoras aí porque na época não tinha fax, não tinha telex, não tinha o que a gente tem hoje, não tinha internet, né, que é a facilidade que você consegue fazer o acompanhamento da notícia em qualquer país, em qualquer lugar. Mas esse, esse é o trabalho do Rádio Escuta. Para onde eu fui na Difusora, é, é, realizando esse, esse trabalho durante três ou quatro meses, onde depois também fui demitido. Tá? E, e aí houve, digamos assim, um convite para uma emissora local, regional, Lauro Miller, é, eu acabei optando por uma proposta que veio pra, de mudança para Joinville, na Rádio Colombo. Recebi uma proposta nesse interim para trabalhar na capital, mas fui, digamos assim, orientado por colegas dizendo, olha, você ainda não está preparado para ir para a capital, lá passou da cobra. É, era um lugar de projeção, de, de destaque, né? E onde eu acabei, depois de quatro, cinco meses, voltando para Florianópolis, trabalhando na Rádio Diário da Manhã, Durante um ano e pouco, e também na Rádio Guarujá. Então, o início foi em rádio, mas sempre voltado para o jornalismo, como rádio escuta e como como redator e apresentador de noticiário.
0: E, bom, você é, teve esse início, é, imagino que tenham sido poucos anos, né? Porque não, não demorou muito para para você aparecer no Jornal Nacional, né, Celso? Como, como é que foi essa passagem? Porque. Eu já ouvi a história sua de apresentar o Jornal Nacional de Brasília muito cedo. De quanto tempo a gente está falando aí?
1: Olha, o início da da, da carreira em Florianópolis foi, digamos assim, o centro de referência e com com prazo maior de trabalho, né? um ano e pouco na Diário da Manhã, mais um ano e pouco na, na, na na Guarujá. Eu tinha aquela vontade, aquela ânsia de chegar ao Rio de Janeiro, chegar a São Paulo, um centro grande, uma oportunidade maior, e eu não conhecia ninguém. Eu acabei me alistando no Exército, porque até então, grande parte dos jovens do Sul prestavam serviço na PE do Rio de Janeiro, eram chamados Catarina. Né? É, só que na, na minha época, não cessou a ida de, de catarinas para o Rio de Janeiro, e a gente foi... É, é, enviado para Brasília, isso foi em 72, em 72 eu já estava em Brasília, eh, comecei a trabalhar na Rádio Nacional, onde fui, eh, digamos assim, orientado para apresentar o Jornal Nacional de Brasília. Na época era televisão preto e branco, não tinha ainda, em 72 começou a televisão colorida no Brasil, né? mas Brasília ainda transmitia em preto e branco, não tinha equipamento para gerar matéria eh, colorida. É, eu fazia o, o noticiário local e, eventual, eventualmente, a narração das notícias de Brasília para o Jornal Nacional, que era apresentado pelo Cid Moreira, pelo Chapelin. Inicialmente, era Cid Moreira e Hilton Bones. Né? É, isso foi de 72 até 75. Então, digamos assim, foi o início da carreira. Eu, eu comecei a apresentar o jornal, não tinha 18 anos. <risos> você tem uma ideia. Eu comecei no, no início de 73... E, e fui fazer 18 anos em, em setembro, né? Depois de estagiar uma semana no Rio de Janeiro com um grande nome do rádio, uma referência e também da televisão, Heron Domingues.
0: Puxa, que, be- que beleza! É, é... Para gente, pra gente é um, um mito, né? Quer dizer?
1: Sim, o Heron foi uma, uma referência porque digamos assim o Brasil inteiro através da Rádio Nacional, que era uma potência até então, durante a Segunda Guerra Mundial, ela era a pessoa que trazia as notícias do front, né? Ele, ele narrava, apresentava diariamente o repórter S.
0: Exato, sim. É... Diga, diga, Júlia.
2: <risos> Celso, eu vi algumas entrevistas suas em que você disse que nem sempre o jornalismo foi uma vontade sua e que você foi ganhando um gosto assim, pela profissão conforme foi passando o tempo. Como que foi esse processo para você?
1: Olha, lá em Santa Catarina, eu tive a oportunidade de solicitar o registro de jornalista. Na época, não era obrigatório você cursar para desempenhar a função. Né? Houve um período, por lei, que você poderia requerer o registro de jornalista. Como alguém que já tivesse desempenhado a função por mais de 6 meses. Eu era um garoto, quase, quase que inconsequente, né? Então, não me ative a, a requerer esse registro. É, mas, desde o, o, o rádio, lá em Santa Catarina, que me deslocaram assim, para fazer a cobertura de um evento é, como repórter, é, foi alguma coisa que foi marcando, entendeu? Me picando, digamos assim, o sangue, a veia, né? Para me envolver cada vez mais na, 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 na no trabalho de, de, de informar, né? uma coisa que me contaminou. É... E aí abandonei abandonei qualquer outra perspectiva que tivesse tido, tipo, estudar para buscar uma formação de, de engenheiro, de médico, coisa parecida, entendeu? E, e me envolvi completamente com o um rádio e com a televisão.
0: E a faculdade veio em que momento?
1: É... Eu parei de estudar é um episódio curioso né? eu naquela época em Criciúma a gente ficava em segunda época e a segunda época era realizada em fevereiro, o ano terminava em novembro, dezembro e a segunda época era, por meio ponto eu fiquei em química é, e ao invés de prestar a segunda época eu entrei no cinema com a carteirinha de radialista para assistir um filme que estava sendo lançado naquele dia, olha a olha, consequência.
0: devia, devia valer é, a pena o filme
1: é O que que aconteceu? Quando eu cheguei transferido pela Globo de de Brasília para São Paulo, o sindicato exigiu que eu, pelo menos, estivesse cursando o jornalismo. Então, em seis meses, eu fiz o exame supletivo, de modo madureza na época, né? consegui concluir o segundo grau e prestei o vestibular. O, o, a oportunidade da, da faculdade foi muito 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 boa, porque, digamos assim, teve uma noção da, da amplitude do papel que o jornalista tem na sociedade, é, aprofundou um pouco mais a, a minha responsabilidade como jornalista. Né? Apesar de já ter uma experiência, um convívio com os grandes profissionais e tudo mais, é, foi muito importante. Eu cursei a faculdade e me formei em 79, na época eram três anos, hoje são quatro. Né? É... E aí eu pude desempenhar minha função e cada vez mais me embrenhar pelo rádio, pela pela televisão.
0: É, foi, foi relativamente cedo, né é, a faculdade ali. É, e em e 79, né? Quer dizer, então começou a, a, a trabalhar efetivamente com o noticiário no começo dos anos 70 e está até hoje. Mas... Pegando ali para o começo da carreira, o momento de amadurecimento, eu estou listando aqui de cabeça, Celso, alguns fatos, né, que você provavelmente cobriu no dia a dia ali como jornalista, seja como é, apresentador, seja com qualquer outra função. Mais rápido aqui me vem direta já: morte do Tancredo, queda do muro de Berlim morte do Ayrton Senna, né? só para citar alguns que são os mais relevantes, que me vêm à cabeça, não estou querendo dizer os mais relevantes da história não, só os que me vêm à cabeça. Qual foi a cobertura mais marcante e a mais difícil da sua carreira? Duas para citar aí
1: para jornalista eu acho que não tem cobertura mais difícil não é até a mais empolgante talvez né você citou uhum. realmente os fatos mais relevantes mais importantes da, da nossa história né é, o, o, o outro dia eu lembrei que o fato de a gente viver essa essa esse isolamento essa quarentena né foi no período da, da doença do Tancredo Neves primeiro presidente eleito né é, primeiro presidente civil depois da ditadura é, que não não tomou posse, né? e era para tomar posse em 15 de janeiro, veio fa- falecer dia 21 de abril. Nesse período, na Globo, a gente tinha um esquema de plantão, né? onde a gente ficava realmente é, tipo soldado no quartel, pronto para qualquer momento entrar no ar para dar uma, uma notícia. Enfim, era o, o acompanhamento de todo o estado de saúde do, do, do presidente eleito. É, foram, foram mais de de 30 dias, quase 40 dias de, de quarentena, que né? a gente ficava de plantão no, na redação. Agora, realmente, Muro de Berlim, é, é, o mais, mais tocante realmente foi a morte do Ayrton Senna, né? que era um ídolo, e, e sei lá, existia paixão. É, é, me tocou profundamente, por exemplo, que a minha filha era apaixonada por acompanhar as corridas, e, e de repente, nesse dia, ela caiu em prantos. Eu também... Eu apresentava o Fantástico nessa época, né, e e de repente você, uma coisa sinistra, né, que aconteceu, assim, perder um grande ídolo, uma grande paixão que todo brasileiro tinha. Mas, enfim, são os fatos que, conforme eu falei, empolga, né, qualquer profissional que esteja lidando com notícia.
0: Júlia, quer perguntar alguma coisa?
2: É, eu queria saber também como que foi quando você era no início assim da carreira na época da rádio escuta se teve alguma coisa que te empolgou mais assim como esses fatos.
1: É, é, eu lembro que teve frustrações do seguinte aspecto. É, eu era rádio escuta na Diário da Manhã de Florianópolis em 70, e julho de setenta. E, de repente, eu, eu nesse nesse rádio gigante chamado que era a marca do rádio, né, eu ficava girando o dial, ouvindo até rádio da, do Uruguai, da Argentina, enfim. E era de, de manhã e, de repente, eu, eu detectei uma rádio de Montevideo anunciando o sequestro do embaixador Aloysio Dias Gomes. Era, na verdade, um cônsul em Montevideo. Ele foi sequestrado pelos guerrilheiros do Tupamaros. Tupamaros. Aliança Libertadora Nacional. E, e eu tinha notícia escrita, pronto para dar a notícia. Era uma, uma hora de você ir para o microfone dizer uma edição extra de plantão. E o diretor da rádio não, não permitiu. Não permitiu porque naquela época a gente estava submisso à censura. E, e o diretor resolveu aguardar que uma outra emissora... Né? Então eu passei duas, três horas angustiado com aquela informação na mão, né? Com, com aquela vontade de jornalista de dar o furo. E, e só depois que a Rádio Globo do Rio de Janeiro anunciou por volta de 11h30, quase meio-dia, entendeu? eu tinha isso desde as 9 horas da manhã na mão, é, é, foi anunciar, eu tive a oportunidade de, no microfone anunciar que o embaixador brasileiro tinha sido sequestrado lá no Uruguai. e Uma outra oportunidade quase custou meu emprego. Eu era Eu era locutor da Rádio Nacional de Brasília e também apresentador do Jornal Nacional na TV Globo. E um sequestrador, um indivíduo tinha sequestrado um avião da VASP, da, então um VASP é, e exigido que a Rádio Nacional é, colocasse no ar um, um manifesto. O, na, na, na verdade, o indivíduo não era ligado a nenhum grupo terrorista ou coisa parecida, mas era, um, acho que, um, algum problema mental. E eu, eu acionei da, da rádio, acionei a equipe da redação do, da TV e, e, de repente, antes do avião aterrizar no aeroporto de Brasília, a equipe já estava lá após posto descobrindo. Eu quase perdi o emprego na Rádio Nacional por ter passado esforço. <risos> São coisas de jornalista, né?
0: É, e, Celso, agora me tira uma, uma, uma dúvida que eu tenho. Eu, eu, acho que eu sempre quis perguntar para alguém é, do seu quilate isso, né? É, é o seguinte, os programas, a gente vê muita diferença entre Globo Repórter, Fantástico, Via Brasil, que você apresentou, e, e os outros que tem ali os âncoras, né os apresentadores, enfim. Você vê, não precisa ser jornalista ou dar comunicação para você entender a diferença entre eles. Agora, o apresentador ou âncora ele tem a sua identidade né é muito bem definida né? e você então é, esteve nesses diferentes programas tá aí a minha pergunta é quando você sai de um jornal nacional para um fantástico por exemplo ou na Record né é, para a gente falar do da linguagem certa né quando você sai dos, dos de um programa da Record para outro, né? para um Domingo Espetacular, né? para um Jornal da Record, que são programas diferentes. Você procura se moldar aquele aquele novo programa ou não? Ou é o programa que está pegando emprestada a figura daquele apresentador que é mais fixa?
1: A gente desenvolve uma sensibilidade. Né? Eu, eu gostaria aqui de aproveitar, até como orientação a, a, as pessoas que estejam nos ouvindo e, e queiram, digamos assim, se apaixonar e enveredar pelo jornalismo, o telejornalismo, é, o indivíduo, pra, a, principalmente na televisão, para ele ter sucesso, é, 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 eu lembro da orientação do Eron Domingues, né? assim, olha, você tem que ser didático sem ser professoral. Você tem que ser claro uh, uh, e ter a, a, a sensibilidade de que nem todo mundo tem o, o know-how, o conhecimento das coisas que você está contando. Tá? Eu aprendi ao longo da minha carreira que é, é, eu sou um contador de notícia. Eu uso muito exemplos, cheguei até a, a ministrar a aulas de, de apresentação em rádio e televisão. É, eu, costumo, eu costumo usar o exemplo seguinte. Se eu estou na rua, sou testemunha ocular de um acidente, eu tenho propriedades para dosar a minha voz, para usar a minha expressão e contar a intensidade desse acidente. Agora, na função de apresentador, você tem que é, contar vários assuntos onde você não foi testemunha ocular. Mas você tem que é, ter precisão, clareza, dimensão para transpor isso para os ouvidos e a, e a mente das pessoas que estão te acompanhando. né? E em termos de eh, como se localizar? Na verdade, quando você eh, entra numa uma telinha, você começa uma, um, um, um programa ou coisa parecida, você tem que ser simpático. Parece que você está batendo na casa daquele vizinho onde você acabou de mudar no apartamento e pedindo assim, você tem um pouquinho de açúcar para me prestar? É, você não chega arrogante, você usa sua simpatia. Então, esse é um, é um, é um item, digamos, de entrada. Com o passar do tempo, no seu no seu desenrolar, no seu uh, no seu dia a dia, o que que você tem que uh, uh, transpassar para o, o espectador? A empatia. O que que é empatia? Na verdade, é a oportunidade que você concede ao telespectador de uh, uh, sentir em você o que ele está sentindo com relação ao notícia que ele acabou de receber. É a tua expressão, é o é, é teu tom da, da, da voz, né? Uh, isso chama simpatia simpatia Com o passar do tempo, vira carisma. Né? A, a ponto das pessoas assim, é, não, o, seu, o, o, a, a, o aquele jornalista, eu, eu ponho a mão no fogo. Então, sabe, vira de quase que um, uma, uma divindade. né é, Agora, com relação a, a você se posicionar em cada programa, é, é para quem é dirigido o programa? né Você, por exemplo, numa revista dominical, você pressupõe que as pessoas estão em casa, relaxadas, o, o timing, a sensação é, é outra do dia a dia, do noticiário da noite, que é curto em termos de tempo, e, digamos assim, e você tem muito assunto para passar. Então, é, tem pouco espaço para você, digamos assim, brincar, relaxar, comentar né, é, é, a, a informação. Enquanto que numa revista dominical, É um time diferente, uma sensação diferente. né? Eu apresentei o Você Decide. Aqui vale a pena uma ressalva do que me convidaram para o Você Decide. A Globo pagava a um serviço de telemarketing por cada ligação que recebia para o telespectador optar por qual final dos três ele, ele optava. Ela, ela, na verdade, enxugava ou cortava, limitava o número de ligações, porque era muita gente ligando do Brasil inteiro. Então, se ela deixasse, ela pagaria uma grana absurda. E, e às vezes, uh, uh, ocorreu um sentimento de que as pessoas tentavam ligar e não conseguiam. E aí, de repente, eles resolveram tirar um ator na condução do programa para botar alguém com uma informação de credibilidade, de, j- de jornalismo. E eu apresentei o programa durante dois anos, no final da década de 90, início de 2000. Então, cada programa tem um um quê, né? E aí depende de você desenvolver acessibilidade. Até as próprias matérias têm uma outra duração. Numa revista eletrônica, o tempo de duração de uma matéria é mais extenso do que no jornal.
2: Celso, e, e além dessa adaptação, é, de acordo com cada programa que você apresenta, também teve uma adaptação a como são apresentados os programas de notícia ao longo do tempo, né? que antes era mais formal e agora tem caminhado para uma informalidade. Como que foi essa adaptação para você?
1: É, O início de carreira foi sobre o regime de censura. Né? O meu antecessor no, no Jornal Nacional em Brasília foi demitido porque... Naquela época, era, 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 a ilustração era feita com filme de 16 milímetros e era uma quantidade muito menor que, de, de material que as pessoas tinham, porque é, as estações tinham, porque era muito caro. E o apresentador de Brasília, na época, foi numa época que o Médici tinha fechado o Congresso Nacional. O apelido dele era Jatobazinho, porque ele tinha uma narração parecida com a do Jatobá. E ele foi dar a notícia achando que estava em off com uma imagem sendo rodada exibida. Na verdade, era o rosto dele que estava exposto e ele não notou. O Congresso Nacional vai ter, muito, vai ter muito trabalho, porque reabre na segunda-feira. E o general Otávio Costa, que era, digamos assim, o, o homem das relações públicas do Palácio Paulo, não gostou da expressão e acabou pedindo a demissão do, do Jatobazinho. Né? E aí é, eu fui contratado para o lugar dele. Então, havia uma preocupação de a gente é, é, dosar né, a informação. Hoje a gente não tem mais isso, a gente tem uma uma liberdade. Apesar de que eu tenho uma postura e um jeito de de desenvolver o meu trabalho, que é o seguinte, fica difícil você agradar gregos e e, 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 troianos, né? gregos e goianos. né? Então, o que acontece? Eu eu busco os elementos que, que, que compõem uma informação. Juízo, quem faz, não sou eu, é o telespectador. Essa é a minha responsabilidade, de entregar todas as informações, todos, todas as dimensões né, do fato, para que ele, tenha, ele imita o juízo.
0: Celso, dando um salto aqui para o começo, começo dos anos 2000, é, você teve dois fatos ali. né? Você é, procurou investir na internet, aliás, mais ou menos ali quando nós nascemos, o comunique também foi fruto <risos> da bolha da internet, com a sorte de ter sobrevivido. Aliás, é uma longa história, a gente precisa trazer o Rodrigo Azevedo de volta aqui para contar essa história. comunique é um sobrevivente da, da bolha da internet. É, e você também ali farejou que tinha uma oportunidade é, e procurou investir ali numa produtora, né? E foi isso que acabou, de certa maneira, te levando para a Record. Estou falando bobagem, Estou resumindo demais a história ou foi isso mesmo?
1: Não, Cássio, é mais ou menos isso, Cássio. É, na verdade, eu sempre fui uma, uma pessoa envolvida com eletrônica. Né? É, cheguei a fazer curso de à distância, é, de como montar um, um, um rádio de pilha, desmontei vários, estraguei vários, não consegui <risos> nunca fechar a construção de um rádio. Mas, enfim, é, é, eu sempre fui envolvido com esse negócio de eletrônica e, e entusiasta com relação à tecnologia, o advento do computador. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter um computador PC Junior, que foi o, o PC, né? Personal Computer, é, do
0: MS-DOS ainda.
1: MS-DOS, basic, basic, tinha cartucho de Basic, a linguagem era Basic, o, o monitor era de fósforo, tudo cheio de código, não tinha placa gráfica, nem não tinha áudio. É, no outro dia eu estava lembrando que eu fui pioneiro e, e cheguei a apresentar um, um, um acontecimento né, que foi o boom da, do advento da, dos consoles de games que ocorreu em 1989. É, Nintendo não lembro qual outra marca mas foi um Globo Repórter que abordava Divirce, grande Divirce
0: é o Mega Drive
1: Mega Drive, isso mesmo foi um, uma grande venda que ocorreu no Natal, naquele ano de 89 é, onde a Neide Duarte fez uma reportagem mostrando isso e eu fui, além de apresentador eu fui o repórter do, do advento dos games no computador, por quê? Em 89, ele ganhou a placa gráfica e a placa de áudio. Então, o Pac-Man, o Príncipe da Pérsia, eram os jogos mais uh, uh, sensacionais que tinha na época. Né? Eu cheguei para o Armando Nogueira e falei que eu conhecia essa área, que gostaria de desenvolver algum trabalho para realizar um programa. E o Armando comentou comigo, Celso, isso é muito restrito hoje. Mas a ideia continuou na minha cabeça e, de repente surgiu no GNT um convite para que eu fizesse um programa. Existia um programa na TV americana, que eu não lembro qual, que era traduzido e exibido pelo GNT, e, e recebi o convite para realizar a, a produção de um programa aqui. Foi realmente o advento, o início da, da, da tecnologia, que acabou a reserva de mercado e, e estava acontecendo isso na vida das pessoas, mudando o comportamento na, na, em várias áreas, né? E eu digo, pô, vamos investir nisso. Eu comecei Mambembe numa produtora e, de repente, a coisa ganhou corpo. O GNT resolveu investir e fazer mais mais produções, mais programas. De um programa mensal virou quatro programas por mês. Eu, digamos assim, consegui reunir técnicos, jornalistas pessoas envolvidas com tecnologia, né? eu lembro que convidei Cora Ronay do foi do Jornal do Brasil e do Globo para ser uma, uma colunista no, no programa e, e a gente desenvolveu todo todo um trabalho de cobertura paralelamente a gente não ficou restrito só à tecnologia na, no intermídia a gente além de cobrir os eventos do Comunix né? é, é, a gente produziu é, em mil, no ano 2000, início do ano 2000, ou, ou 1999, um programa, um projeto grande para a Varig. Ela tinha a intenção de mostrar em canais é, pagos no exterior é, programas que mostrassem o Brasil do ponto de vista de turismo, culinária, esportes radicais. E a gente viajou o Brasil, aproveitando o mote dos 500 anos, descobrimento, mostrando isso no Tribos e Trilhas. O programa foi exibido pela TV Cultura e era exibido a bordo dos aviões da Varig em voos internacionais em inglês e espanhol. Só que a a Varig entrou num processo de falência, né? E, consequentemente, esse projeto não foi foi em frente. Mas a a Globo, no ano 2000, não entendeu que, por exemplo, a, a, a AOL, que é uma empresa de tecnologia, de repente comprou a Time Warner, né? E de repente eles descobriram e entenderam o seguinte: olha, como você tem a competência, a habilidade para fazer rádio, fazer televisão e fazer internet, nós queremos que a sua empresa, a Ipermídia, seja uma empresa orbitando nas organizações. Só que isso durou pouco tempo houve a bolha, né? Houve a bolha logo em seguida e os recursos minguaram minguaram no, no, no portal, minguaram na, no próprio cabo. E, e eu tive que desmontar, por exemplo, a estrutura, a estrutura que eu tinha montado de 50 profissionais trabalhando na, na produtora é, é, e abandonar a ideia de produtora. Paralelamente, houve um convite para vir a São Paulo e, e conversar com um ex-colega de, de Globo, chamado Carlos Amorim, que estava desenvolvendo o um projeto do Domingo Espetacular. E eu não saí daqui sem um contrato e uma oportunidade de vir, da qual eu me sinto orgulhoso, né? porque... digamos assim, eu fui um ponta de lança dessa estrutura que existe hoje de investimento em jornalismo na Record. Porque até então, eu participei do auge da Globo no que diz respeito à liderança de audiência, era um negócio absurdo, né? e a gente só tinha um caminho, uma estação para sintonizar quando tivesse acontecendo um fato relevante, né? que estaria dedicando tempo e cobertura de credibilidade e confiabilidade. Hoje, a gente, infelizmente, com o investimento que a Record fez, é, a Record está no mesmo estágio que qualquer outra emissora, ou talvez até melhor que a Globo.
0: Celso, eu estou aqui lamentando agora que eu ouvi um pouco mais de você contar o projeto, mas assim que pena que isso não vingou lá em 2000, 99, 2000, porque você estava ali... É um pouquinho antes do momento certo né? dessa iniciativa. né? Basta notar que essa sua ideia de de trabalhar com nicho é é, é, é o que viraria depois e e é o que dá certo até hoje. né? Para se ter uma ideia, eu dei um Google rápido aqui enquanto você falava, a cauda longa, que é o conceito que hoje impera, de você. O que é a cauda longa, para quem não conhece, ou só ouviu falar o termo por aí. É um conceito que foi alcunhado depois pelo Chris Anderson, que é um autor americano, que resumidamente você trabalha com nichos. O que dá certo é você trabalhar com o nicho do nicho. Ele lançou esse conceito em 2006. Quer dizer, você foi ver, logo depois, ele lançou o livro. Que hoje é uma leitura básica e obrigatória para qualquer um que pretende trabalhar num projeto online. E você, em 99 ali, já estava né, junto com a Varg e tudo, trabalhando com isso, né? quer dizer, tentando trabalhar com games, com tudo. E naquele momento, pelo que você está dizendo, né, as empresas como a Globo estavam muito pensando na massa ainda, porque era o que, o que, o que dava certo, enquanto a própria All, Time Warner, já de olho. Né, nos nichos, porque elas sabiam que era isso que, que daria certo. né? Então, é, eu estou aqui lamentando que é, o teu projeto tivesse ali é, um pouquinho antes da onda se formar. né? Da, é, é, às vezes a gente peca por, por ter enxergado cedo demais que a coisa viraria. né? É, é,
1: é, é Impressionante, Cassius. Deixa eu só eu claro. Relatar, vamos você lá. você me fez lembrar agora de um aspecto que é, eu, Letícia Sabatella... É, eu não lembro agora de uma, uma atriz que também tinha um programa sobre moda no GMT, é, já um, é eram, eram os talentos da Globo que tinham liberdade para apresentar programas no, no, na GloboSat, nos canais GloboSat. Havia uma mentalidade da direção da, 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 da Globo de que a gente roubava... Os canais GloboSat roubavam 2% do faturamento ou da audiência da, da Globo. E a gente foi impedido de apresentar programas na GNT. Né?
0: Olha só. É,
1: eu, eu fui o único, digamos assim, é, é, liberado para continuar apresentando hipermídia na, no GNT. É, você falou da Calda Longa, né? Eu eu, eu inseri a palavra hipermídia no dicionário. Foi um dos primeiros programas. A gente foi na viúva do Aurélio eh, conversando com ela para saber como é que se inseria uma nova palavra no dicionário. A era uma coisa que foi, foi conceituada nos Estados Unidos. Sim. Né? E o, que, que, é o, o que, que é o conceito de hipermedia? Na verdade, hipermedia é a interação que você faz da, 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 da informação ou usando hipertexto ou usando hiperimagem, né? e tem tecnologia para isso, né? É, ou hiperáudio né? então eu, eu, tive o, eu tenho orgulho de dizer que eu inseri a palavra hipermídia que era o nome da minha produtora no dicionário Aurélio <risos>
0: que beleza Celso e, é... puxa, estou aqui lamentando é, profundamente, mas assim, ao mesmo tempo é, comemorando né, que é, isso te levou pelo menos para a Record onde você é, daria certo depois de qualquer jeito, né enfim, a gente acaba acertando Sim. o caminho ali, né? É,
1: é, as coisas não, não, não acontecem por acaso, é, né? É. É, é, eu estou feliz na Record, é, é, sabe, sobre, digamos assim, valorizar o meu, meu talento, minha, minha, minha existência profissional, né? E hoje a gente está também atuando aí nessas plataformas digitais. É uma transformação que todo mundo está sentindo, está vendo. A gente já vacinava isso lá no início de 2000. né? Como é que seria essa mudança, esse comportamento? Enfim, é uma revolução que ainda não terminou. né? A gente, tanto os legisladores, os os parlamentares, estão discutindo uma série de de, de assuntos voltados com a utilização dessas novas ferramentas. né? É bom... É bom, é sempre bom a gente se sentir vigoroso para ser agente, né? De, de pelo menos narrar e acompanhar esses acontecimentos.
2: Celso, e eu estava assistindo uma entrevista sua, Cultura, em 2010. Você há bastante tempo já. Você falou que acreditava que o futuro do jornalismo era que ele se tornasse feito por pessoas que seriam integradores de informação. Agora, depois de 10 anos. Você acha que a gente já chegou nesse ponto ou ainda falta muito?
1: Não, eu acho que os os canais não estão devidamente azeitados. O que eu quero dizer é o seguinte. Houve um tempo que a gente era um ditador da informação. né? Que a gente não permitia que aquela pessoa que estivesse recebendo a informação contestasse ou acrescentasse algo relevante àquilo que você acabou de, de, de informar, de passar. Hoje com a, a, a interação, a participação, a oportunidade, recursos que a gente tem, quanto mais você abrir a oportunidade para a, a pessoa agregar o conhecimento dela a algo que você acabou de ceder, de transmitir, essa, essa informação e esse trabalho se tornam mais valioso. O Carlos está congelado? Não,
0: não, não estou. Eu estava, na verdade, aqui, Sim. Celso, é, perdoe, porque eu estava... É... Pensando e pesquisando ao mesmo tempo, próximo assunto, que, é, que tem a ver com o que você acabou de responder. A Júlia perguntou e você respondeu. Uma dessas ferramentas é o podcast, que nós estamos aqui, onde nós estamos agora. E onde você acabou de entrar, né, Celso? Eu estava justamente aqui, me perdoe você, me perdoem os vocês, vocês, Júlia, me perdoem os ouvintes, mas eu estava justamente fuçando aqui que o JR 15 Minutos, com o Celso Freitas, que acabou de entrar, já é top 200 no Brasil em audiência, né? ou seja, já está entre os top é, os, os 200 mais ouvidos podcasts do Brasil no, na categoria notícias. Né? É, mal, mal nasceu. Então, ou seja, se a gente voltar a esse ranking do Chartable, vou deixar o link aqui para quem quiser depois dar uma fuçada, é, ele mal nasceu, já tá ali entre os, os mais ouvidos O que não me impressiona muito Porque a Record faz um trabalho muito sério De podcasts Eu tô falando isso não é da boca para fora, não Eu conheço o pessoal que faz o podcast da Record Por N razões, Estou muito envolvido com podcast Conheço mesmo, já tive reuniões por outras razões Com o pessoal da Record A Record leva muito a sério a coisa de podcast Inclusive para monetização, tudo E agora o Celso está nesse, nesse é, Projeto é, de, de podcasts, né? Como é que nasceu isso e aonde vai chegar isso, seu se
1: Pô, Cássio, antes de mais nada, obrigado por me dar aí um número que me deixa entusiasmado, né? É, é tão recente que, sei lá, a gente está há duas, três semanas né, com o um programa no ar e a gente não tem ainda um, um, um feedback do, da amplitude do, do podcast. É... Os temas, a gente sempre pega uma reportagem do Jornal da Record que seja relevante, e aí você sabe que tem mecanismo para medir o interesse das pessoas, não só através da televisão, mas através de portais, e a gente aprofunda, né? esclarece, sempre com o trabalho de um especialista e com com o repórter que trouxe a informação do Jornal da Record. É... O pedido da minha participação nisso já é de longa data, já era para ter começado no final do ano passado, mas eu resolvi entrar de férias, e tal. ficou adiado para esse ano e a pandemia atrasou um pouquinho, que só só na, no último nas últimas semanas é que a gente começou a produzir e colocar no ar. Para mim é gratificante porque é uma espécie, o podcast é quase que um rádio, uhum. né? Uma oportunidade de você, de você conversar com as pessoas e, e aí é o desafio de você sintetizar e ser objetivo eu tive um professor chamado Emílio Nogueira na, na faculdade de Casperildo, que professor de português falava jornalismo tem que ter, ter concisão, precisão e clareza, né? os, três, os três itens. Mas em 15 minutos você tem que tratar a fundo um assunto de, de interesse da, da grande massa. É um, é um exercício de como se a gente estivesse fazendo rádio, né? Tem uma equipe jovem e, e muito muito competente, né? O desafio é você adaptar suas ferramentas que nos permitem nos, nós vermos as pessoas e, e registrarmos isso com qualidade e, e disponibilizar para que as pessoas tenham interesse também em acessar. né Eu estou feliz, estou feliz com esse trabalho. Eu acho que cada vez mais isso vai ser ampliado, porque o stream possibilita isso. né Você está dirigindo, você busca normalmente, se, como você tem sede, você busca algo para beber, você tem sede de informação e você busca alguém de referência, de renome e creio que eu, eu contribuo com isso, entendeu? O meu nome, eu acho que empresta uma credibilidade para que a gente realize um trabalho de conceituado.
0: É, bom a gente não tem a menor dúvida disso, Celso. É, e... Isso, para você, reforça aquela máxima de que o o meio vai se tornando irrelevante? Porque eu fico pensando o seguinte, até até muito recentemente, o poder estava na mão de quem era capaz de distribuir a informação. né? E o que vai acontecendo agora é que o poder está na mão de quem é capaz de produzir o conteúdo. né? Você tem essa sensação também?
1: Eu eu acho o seguinte, a a gente, de vez por outra, houve notícias de que determinado órgão de referência na história, em termos de informação, faliu, perdeu perdeu espaço e tudo mais. Eu acho que deixaram de de enxergar ou de focar o potencial que tem para realizar. O que que é uma emissora, o que que é um jornal? É uma referência de como fazer fazer a notícia, como buscar a notícia, como entregar a notícia e e como produzir. né? Talvez não enxergar um meio de como entregar isso. Antigamente, você para ter acesso a uma informação do jornal, você era obrigado a comprar o papel. Hoje, não. Você tem a internet. né? Você tem... pode consumir através da hipermídia, ou lendo o texto, ou ouvindo o texto, ou vendo, ou vendo um vídeo, né? Você tem uma, uma, uma oportunidade de acessar. É, é, eu acho que muitos veículos renomados deixaram de enxergar, digamos assim, o o, o o business, né? Deles, assim como, por exemplo, o que que representa uma televisão? Uma televisão outrora era o alcance da antena ou do rádio, né? era a abrangência que aquilo chegava. Hoje você pode produzir, não, não só para para o Brasil, uma emissora que tem competência para realizar documentários, programas, entretenimento, jornalismo, uh, uh, realities, ela não precisa estar restringida ao alcance do transmissor. né? Ela pode entregar isso através do streaming. Eu costumo usar o exemplo seguinte, eu queria até realizar na época de produtora, era grande o número de brasileiros vivendo no Japão, né? e eu queria realizar um produto para eles lá, eu não consegui na época sensibilizar nenhum anunciante que pagasse o custo, porque era um mercado altamente importante, eram, eram milhares de brasileiros que estavam lá vivendo no Japão, que remetiam dinheiro para o Brasil e, e que eram carentes de produção na língua portuguesa, né. E, 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 de repente, eu não, não encontrei gente que tivesse, digamos assim, a, a sensibilidade de investir dinheiro numa produção para esse público, né produzindo aqui do Brasil. Então, essa, os nichos, as oportunidades, às vezes as grandes corporações não enxergam e acabam perdendo. Sei lá, é, é, a gente teve na, na década de 80, 70, 90 abriu com a Veja, por exemplo, que tinha um alcance muito grande, que tinha um número de assinantes uh, significativos. E ela jamais, eu acho, que chegou a fazer um estudo de quem é esse público, o que eles buscam, como é que a gente pode, como um órgão uh, de competência de realizar conteúdo, abastecer. Né? E, de repente, isso se perdeu. Foram se dissociando e, e deixaram de ser, digamos, uma massa... Uh, uh, de patrimônio,
2: né? podemos dizer assim. Celso, e para acompanhar essa mudança no jornalismo e nos veículos, o jornalista também tem que se atualizar, né? tem que mudar um pouco. E a gente tem visto cada vez mais uma convergência aí do jornalista saber fazer muitas coisas, assim como você. Como que você acha que é o futuro do jornalista? Como que vai ser daqui para frente?
1: Júlia, não é só o jornalista, não. A gente, Eu já falava isso lá... É final da década de 90, no futuro, futuro é um, um constante é, aprendizado, um constante é, é, acompanhamento das novas ferramentas que estão à disposição. É, no outro dia, eu conversava com um médico de 70 anos que está recluso, um amigo, e que costumava viajar quase que duas, três vezes por semana para participar de eventos, de grandes grandes congressos né, no exterior, a ponto de ele, por exemplo, numa semana ir para os Estados Unidos, voltar para o Brasil e, na mesma semana, viajar para a Alemanha. Né? Ele está, nesses últimos cinco meses, desenvolvendo um trabalho e diz assim, eu não preciso mais viajar. Tudo que eu fazia é, presencialmente, eu estou fazendo virtualmente. Então, é, eu acho que essa pandemia está ajudando, digamos assim, a, a transformação de comportamentos, né? de, de a gente se adaptar... A, a, nova realidade, de, de aprender coisas novas, assim como, por exemplo, os professores estão aprendendo a, a manipular um, um software, uma aplicação, para dar aula virtual, e os alunos também se acomodando, se, se, se aculturando, né, de assistir a aula virtualmente. Né? É claro que o presencial vai continuar existindo? Vai, mas não na frequência que a gente tem, tem tinha. né? Eu acho que as pessoas vão vão saciar essa vontade do presencial da, a, a, pela oportunidade da velocidade de você acessar a informação através da tecnologia a tecnologia veio para ficar não tem não tem retorno né ela ela só precisa ser digamos assim aprimorada em termos de legislação em termos de comportamento em termos de legislação né é, é uma realidade Outro dia a gente estava fazendo aqui um podcast a respeito dos motoboys, né, que estão aí ganhando, acontecendo, né, saciando o problema de entrega, de delivery e tudo mais. E, e, em contrapartida, está mudando o comportamento, porque antigamente existiam empresas que tinham registro e tudo mais, e hoje é uma nova realidade. O governo está estudando uma oportunidade de digamos assim, cobraram imposto pela atuação dessas empresas de tecnologia que são mundiais, mas que atuam aqui dentro do Brasil. Então, é, é, é ampla a, a, a reforma, a revolução que a gente está vivendo e que não terminou ainda não. viu
0: Celso, já tomamos aqui quase é, mais de 50 minutos do seu tempo então, antes de agradecer, quero dizer aqui que a gente tem, é, nesse podcast hoje, três gerações batendo um papo e você deu uma aula aqui pra gente. Sabe que eu tenho no Comunique-se aqui a missão né, de é, pegar uma geração aí da Júlia, dos vinte e poucos anos, e fazer um trabalho de, de desenvolver essa turma aí, é, eu com os meus quarenta e poucos, né? E, e eu me policio para manter a minha bola bem baixa, né, assim, nesse trabalho, é, na hora de bater um papo com eles, né, pra justamente quando eu chego nesses momentos aqui, eu não passar vergonha, né, porque é, quem dá a verdadeira aula aqui é você, né, então eu não passo vergonha na hora que, que a gente fica diante de, um, de alguém como você aqui, que, pô, com toda a humildade vem aqui e bate esse papo que inspira tanto a gente, E e a a Júlia veio super empolgada, alguns dias, dizer, olha, putz, o Celso topou falar com a gente. Eu falei, então, Júlia, você vai participar, você não tem opção. Ela estava toda acanhada, eu exijo que você venha para o papo junto com a gente. Geralmente, podcast, é só eu, né? Mas aqui você, você você tem que participar, porque isso, né? E, e, e Júlia, você está aí, A gente somos todos colegas, não é, Celso? Não tem essa, o que... é só uma questão de, do ano em que cada um nasceu aqui. Fora isso, somos, somos todos colegas e, e nos tratamos como tal. Então, é, quero te agradecer muito, Celso, por, por essa boa vontade de bater esse papo é, e compartilhar tanta história, tanto conhecimento. E, ao mesmo tempo, além de agradecer, desejar muito sucesso para o seu podcast. Obrigado, viu, Celso?
1: Eu que agradeço, Cássio. Eu quero dizer que eu admiro essa juventude que não tem limites e tem velocidade muito maior que a gente. É. né? fôlego para assimilar essas novas ferramentas que estão surgindo. É... Agradeço a oportunidade, o carinho a atenção que vocês me dedicam. É... Transferir conhecimento, transferir experiência é uma coisa que eu aprendi dos meus mestres lá no início da minha carreira me ensinaram, entendeu? Eu não, eu não cursei nenhuma faculdade, nenhum, nenhuma escola para o início de carreira no rádio ou na televisão. Fiz faculdade? Fiz. Mas o início mesmo de carreira foram colegas que, digamos assim, fizeram uma transfusão né, do conhecimento, da experiência, me ajudaram muito. Então, essa oportunidade que a gente tem de passar a experiência né, da, daquilo que a gente trilhou é muito importante. Parabéns para
0: vocês. Obrigado, Celso e Júlia. Obrigado também por é, correr atrás e, e, e oferecer esse conteúdo ao podcast aqui internamente. É, foi de muito valor aqui. Obrigado, viu, Júlia?
2: Imagina, eu que agradeço. Foi exatamente isso que você falou. Além de uma entrevista, uma conversa, foi uma aula mesmo. Uma oportunidade incrível que eu, com certeza vou levar para o resto da minha vida. Né?
0: Então aqui ao nosso insight de hoje, é aquele mesmo combinado de sempre, né? Eu trago aqui um insight do papo de hoje e te convido para você também pensar no seu insight aí. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Influence.me, a plataforma do grupo Comunique-se em Marketing de Influência. Esse Influência aí é com Y, tá bom? www.influence.me Bom, eu adorei ali aquele momento em que o Celso falou que você tem a simpatia e a simpatia vira empatia, que em algum momento se transforma em carisma eu mais ou menos absorvi isso na minha interpretação né, como talvez três estágios ali que você alcança Claro que, em algum momento, isso ficou restrito a alguns profissionais da mídia. né? No passado, isso valia para quem estava ali na posição dele né? como profissional de mídia e para alguns poucos profissionais que estavam com a cara na tela ou com o microfone do rádio na mão. Hoje vale para muita gente. Se você tem um canal no YouTube, isso vale para você. Se você tem um podcast, como eu aqui agora... Isso vale para mim e para você também, né? É, ou seja, para nós mortais, essa regra começou a valer também. Então, esse foi o insight que eu tirei desse papo aqui hoje com o Celso Freitas. Pensa no seu insight aí também. Até a próxima, hein?